0: conversando com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Desesperança, a negação de dias melhores. Vivemos para evoluir. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Todos nós, em algum momento da vida, somos tomados por algum tipo de tristeza, de melancolia, às vezes de aflição, de desesperança. A tal ponto que estes sintomas ou sentimentos passam a dominar a nossa própria vida, nos influenciando de forma muito negativa. O tema de hoje é a desesperança, a negação de dias melhores, vivemos para evoluir. E estamos recebendo aqui em nossos estúdios, diretamente da FEB TV em Brasília, Flamarion Vidal, doutor, que é delegado da Polícia Civil, colaborador da Federação Espírita Brasileira. Seja bem-vindo, Flamarion.
1: Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui, uma honra.
0: Estamos também com a presença de Maíse Braga, que é palestrante espírita, trabalhadora da Comunhão Espírita de Brasília. Seja bem-vinda, Maíse. Obrigada, amigo. E estamos com esse tema que é algo que nos toca muito de perto, afinal de contas, de onde nasce, Maíse, a negatividade?
2: Acho que de emoções e sentimentos que nós não conseguimos conter. De frustrações, muitas vezes, das nossas vidas, naturais, no processo de evolução, mas que às vezes nos pegam de no-pino e fica difícil. Passamos a ter olhos para enxergar o que é negativo, achamos que tudo mais não vai dar certo, e daí para a tristeza, quanto mais, e depois para um processo depressivo, parece longo caminho, mas é rápido.
0: A luz, Flamarion, do Espiritismo, a gente tem uma contribuição significativa quanto a esses comportamentos negativos. De que maneira a gente pode ser orientado?
1: Sim, o Espiritismo é uma doutrina, antes de mais nada, esperançosa. Há uma comunicação, uma instrução dos Espíritos, mais precisamente do Espírito José, um Espírito protetor, no capítulo 19, item 11, em que ele coloca fé, mãe da esperança e da caridade. Isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo. Então a partir do momento que a gente desenvolve a nossa fé, e a fé espírita é uma fé raciocinada, Allan Kardec colocava que o espírita crê porque compreende e compreende porque raciocina, nós então conseguimos desenvolver a ideia de que a esperança não é, uma, não é algo é, intangível, né? é sim uma, uma, é, uma, uma virtude que se desenvolve quando compreendemos que todos nós somos criaturas de Deus e, e por ele amado. Perceba que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, indaga na questão 963, se Deus se ocupa de cada ser humano individualmente e os Espíritos respondem, sim, se ocupa de todos os seres, por menores que sejam. Quer dizer, nós nunca estamos abandonados. Nunca estamos abandonados. E se Deus está por nós, por que
0: desesperar? Mas Maíse nós estamos nos abandonando então? Eu acho que sim, eu acho
2: que nós perdemos a noção de que esse Deus realmente existe, está em nós e nos possibilita o aprendizado para que nós possamos trazer para fora a nossa força de superação, de vencer conflitos que às vezes não começaram nessa vida. E eu me recordo que na doutrina também houve um avanço enorme, porque meus avós espíritas, há mais de 80 anos, no centro espírita se dizia, tome passes e tudo vai se resolver. Uhum. Hoje se sabe que não é nada disso, que a grande parte de um tratamento, de um processo de evolução e de melhora, está em nós. Os próprios espíritos, ao longo das obras psicografadas, foram nos fazendo ver isso. Não adiantam as fórmulas, não adianta o tratamento espiritual se você não se transforma, se você não se modifica, e se você não percebe que, aliado a você, a sua força, a força do bem que protege o universo, sim, essa junção é que vai fazer com que você saia das situações
0: difíceis. Quer dizer, a postura íntima faz toda a diferença nesse resultado.
1: Faz, com certeza. É importante lembrar Existe um conto popular muito, muito é, é, citado, em que uma pessoa procurou um sábio e disse, como eu faço para atingir a sabedoria? E aí o sábio disse, boas escolhas. Mas como faço para ter boas escolhas? Experiência. E como faço para ter experiência? mais escolhas. <risos> <risos> então nós caminhamos é, passo a passo, muitas vezes caímos, mas precisamos levantar, porque quando lembramos das palavras de Cristo, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, nós compreendemos que somos perfectíveis. Estamos, sim, destinados à perfeição. Não podemos desanimar. No
0: nosso íntimo, Maís, nós somos seres alegres ou somos seres tristes?
2: Deveríamos ser seres alegres porque fomos criados, como os Espíritos nos lembram, para a beleza e a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Mas eu acho que houve um momento, acho que talvez do início do nosso processo evolutivo, em que alguma coisa nos fez não acreditar nessa paternidade divina, nessa esperança, nessa bondade que nós deveríamos exercer para também retornar a ela, enfim. E acho que isso é que nos fez perder tantas encarnações e agora nós estamos com
1: certeza em busca do prejuízo.
0: Mas dá para tirar alguma coisa positiva de tanta negatividade, Flamarion?
1: Dá, dá sim. A doutrina espírita, ela nos traz uma... uma reflexão sobre o que foi o nosso passado, as causas anteriores das nossas aflições, mas também acaba com essa doutrina materialista que chega ao niilismo. Quando nós temos a consciência de que temos uma vida futura, ou melhor, várias vidas futuras, que o espírito é imortal, nós deixamos de lado a desesperança.
0: Mas e quais são os principais, é, as principais consequências do abatimento de uma pessoa?
2: Energeticamente nem se fala. A gente começa a trocar energias as piores possíveis, porque em torno de nós há muita negatividade. Então você logo se afiniza, entre aspas, com o que não é digno, não é nobre, não é belo. E aí as pessoas começam a derramar sobre você. Você começa a atrair, vamos dizer assim, as pessoas mais negativas possíveis. Elas têm histórias difíceis para contar. Você está disposto demais a ouvi-las e a se deixar impregnar por elas. Isso claro, é ruim? Óbvio, porque você começa a acreditar que realmente a humanidade vive, e vive, obviamente, uma hora extremamente difícil, de aferição de valores importante, em que nós vamos ter que finalmente testemunhar. Temos essa fé que sempre dizemos ter? A doutrina espírita realmente nos transformará? Nós estamos pela milionésima vez na Terra, e envolto aos mesmos erros, aos mesmos preconceitos, às mesmas intolerâncias? Nós temos que avançar. Porque estagnados nós estamos há muito tempo. Né? Se, fosse, se eu fosse, os Espíritos já teriam desistido de mim há muito tempo. Mas se eles não desistem, é porque eles sabem que, como dizia Emmanuel, o bem é o vencedor final. Só que Emmanuel dizia, o mal não vai se entregar sem lutar. Principalmente dentro de nós.
0: Está dentro de nós, né? Os maiores desafios. E tem aquele ditado, não, Flamarião, de que a esperança é a última que morre?
1: É, a última que morre. E existe um outro ditado também que eu gosto bastante, é aquele... Quem não espera, se desespera. É. E nós bu devemos buscar afastar a inação que a desesperança leva. E isso é o pior, porque quando as pessoas acreditam que não tem mais jeito, que não tem mais solução, elas caem na depressão e, consequentemente, na inação. E nós precisamos nos movimentar. Uhum. É movimentando que saímos de qualquer problema que, eventualmente, possamos ter.
0: Pois é, como é que a gente pode ter todo esse movimento, essas ações, o que nos cabe fazer e como o Espiritismo pode contribuir para a gente chegar nesse ponto? É exatamente a questão que a gente lança e deixa para a sua reflexão, para a nossa reflexão, depois do intervalo os nossos convidados vão responder. Como o Espiritismo pode contribuir para a nossa melhoria saindo dessa desesperança? Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta. Antes do intervalo, deixamos uma pergunta a respeito de como o Espiritismo orienta as pessoas que pensam,
1: falam e agem negativamente, Flamarion. É muito interessante que conversávamos aqui anteriormente sobre o processo de vitimização. As pessoas que eventualmente têm algum tipo de sofrimento, costumam acreditar equivocadamente que são vítimas que não têm uma razão daquele sofrimento. Né? Me recordo de uma poesia de Jair, do Espírito Jair Presente, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e publicado na obra Loja de Alegria, que diz o seguinte, quem queira seguir Jesus, em seus ásperos caminhos, não há de fugir-lhe a cruz, toda formada de espinhos, alguém talvez interrogue esses espinhos quais são, e os entraves da jornada nos fornecem explicação, é a lágrima de quem pede, é o sarcasmo do descrente, é o logro do obsessor, é a vaia de muita gente, é a crítica do inimigo, é o tapa do ignorante, é a tesourinha das trevas que nos corta a todo instante. E aí a gente consegue compreender que todos nós temos dores, ninguém está isento disso, não é mesmo?
0: Pois é, e diante desse contexto, linda poesia, né mas Maíse? Que, que significativa! É, a gente queria saber o seguinte, a, a gente passa pelos processos de dores e tudo mais, e aprendemos no Espiritismo a lei da evolução. Maíse, a evolução é um dever que nos cabe?
2: Eu acho que é um grande destino, é o nosso único. Mas você sabe, uma coisa que é importante notar, é que doutrina espírita, ou qualquer outra religião, não pode ser uma panaceia para todas as nossas dificuldades. E, às vezes, há pessoas com problemas psíquicos graves que aportam a doutrina e que depois se afastam dela, ainda tão ou mais perturbados do que quando chegaram, que, na verdade, também não poderiam prescindir do psiquiatra amigo, do psicólogo, sabe? Não se pode mais colocar hoje a religião como simplesmente aquilo que vai solucionar qualquer dificuldade sua.
0: O ah, meu por... pai diz assim, a religião não salva ninguém. Exatamente. <risos> às vezes, até complica. É.
2: Porque a pessoa acha que ali ela vai encontrar a grande solução para tudo quando há coisas na vida que nós teremos a opção ou não de vencer ou não e que estão profundamente enraizadas no nosso passado espiritual e até nas opções que até hoje tenhamos feito nessa encarnação. É importante não desprezar que há pessoas que precisam de um acompanhamento do médico, do psicólogo, porque Deus não os colocaria no mundo a mancheias como existem, se não houvesse para eles um trabalho específico.
0: E o Espiritismo nos explica quais são as origens desses sentimentos de tristeza, de melancolia?
1: Bom, eu acredito que muito disso se deve ao do nosso trabalho natural de evolução. É? logicamente nós não devemos jamais agradecer por estarmos desesperançosos, mas a nossa evolução nos permite que caiamos e levantamos, levantemos. E é exatamente nos erros, como a gente falava no outro bloco, as más escolhas é que nos fazem no futuro trabalhar pelas boas escolhas. Né? Então é interessante que a gente considere também que no caso da esperança, ela está muito vinculada à paciência, falávamos, quem não tem esperança, quem não espera, se desespera. Uhum. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, há uma instrução dos Espíritos chamada a paciência. O Espírito que comunica, como Espírito protetor, hoje sabemos ser Joana de Ângeles. E a primeira frase é, a dor é uma benção que Deus envia a seus eleitos. Então, precisamos aceitar a dor não como vítimas de uma injustiça, mas como alunos que precisam aprender. Nós não estamos é, sabendo nos
0: comportar, Maísa, diante das dores que estamos enfrentando?
2: Eu acho que não, porque na grande maioria nós adoramos parecer os coitados, as vítimas, os incompreendidos, os esquecidos de Deus. É super confortável viver é assim. É cômodo? É, meu Deus, é confortável demais, é até gostoso. <risos> você viver de forma que, meu Deus, eu, todas as minhas intenções foram ao chão, ninguém me compreende de verdade, há algo dentro de mim que o mundo não valoriza, então eu permaneço estacionado. E se entrega? E não só se entrega, ainda consegue às vezes, apesar do grande pessimismo, transmitir isso aos outros. Uma ilusão, uma falta de desejo de viver, de lutar, de vencer. As pessoas também, com todo respeito, não estudam doutrina espírita como deveriam. Porque eu me lembro de uma frase de Emmanuel, só se desilude quem se iludiu. Hum. Essa frase da 10 palestras, porque raciocina comigo. Você, a maioria das pessoas hoje se reclama das desilusões, dos sonhos hum. que não se realizaram. Ah, agora eu não posso fazer nada pelos outros porque eu estou paralisado de dor. Porque meus sonhos afetivos se, se destruíram? Mas ali está Emmanuel a de lembrar, desde a década de 60, só se desilude quem se iludiu. E esse é o nosso problema, a gente não consegue admitir que colocou o nosso tesouro, o nosso coração, onde não havia valores reais, onde não havia motivos para nos preocuparmos, ou chorarmos, ou valorizarmos tanto, coisas que, na verdade, não tinham real valor para a nossa existência.
0: Por que, doutor Flamarion, a gente ainda se ilude tanto?
1: A gente se ilude porque ainda somos mimados. Somos é, infantis espiritualmente, faltamos a maturidade, né? então acreditamos, buscamos sempre a porta larga, quando deveríamos buscar a porta estreita.
0: É um desafio muito grande, não é? A gente pode dizer que o mundo hoje está transparecendo uma desesperança?
2: Eu acho que sim, porque se esquece de que o próprio Cristo tinha tanto cuidado e tanto respeito pelo coração do outro, que quando o cego de Jericó o encontra, ele, obviamente, era cego de nascença, mas Jesus tem o carinho de perguntar, o que queres que eu te faça? Porque os interesses podiam ser outros, Exato. não é? Podia não ser voltar a enxergar. Isso é, de, é extraordinário, porque o próprio Cristo tinha a preocupação de não interferir no desejo do outro, mostrando para todos nós que o nosso desejo rege a nossa vida. Se for um desejo desequilibrado, estamos perdidos. Se for algo que nos leve à luz, nós vamos fazer uma caminhada ainda que difícil, altamente vitoriosa.
0: André Luiz cita em nosso lar que é importante a gente querer, né, mas sobretudo saber querer e muito mais merecer, não é? Exatamente. É toda uma trajetória, né, Fernando?
1: É uma trajetória. A gente merece? Todos nós merecemos. Somos filhos de Deus, uhum. né? Criados com todo amor e devemos refletir esse amor ao próximo. O que as pessoas se, se esquecem é, tem ainda aquela, o egoísmo ainda é muito enraigado em suas vontades, e então fazem, é, é, buscam ser amados quando deveriam buscar amar.
0: Eu estava me lembrando aqui, Maís e Dr. Flamarion, é, uma afirmativa de Santo Agostinho, que ele diz assim, a fé é como se fosse uma página em branco em que a gente permite Deus escrever o que ele bem entender. Será que está nos faltando fé?
2: Eu acho que, principalmente, acreditar também em nós. Porque eu conheço muita gente que deposita uma fé incrível em determinadas entidades, mas por si mesma nada faz. Ela, no fundo, ela coloca desde o início da sua petição, do seu desejo, da sua vontade, do seu sonho, a própria impossibilidade. E aí não há alma de luz, não há força do bem é. que possa te ajudar.
0: Já começa a derrotada. É verdade. É. Aí a gente vê a importância da vontade, da disposição, não é isso? É verdade.
2: O... o, o faze isso e viverás. Aquilo que nós sempre voltamos a Jesus e as frases extraordinárias dele precisam ainda ser revistas, precisamos repeti-las e, e colocá-las nos nossos questionamentos, porque lá está absolutamente tudo. A certeza absoluta de que estava tudo dentro de nós e nós sempre delegando ao destino, a tristeza, a, a falta de esperança e todos os dias alguém nos convida à existência.
0: Que maravilha. Todos os dias. É, a gente tem que melhorar isso. Nós né? estamos conversando com o Maís e com o Dr. Flamarion. E você, está gostando deste programa? Se estiver gostando, está nos acompanhando, você também pode colaborar para que este programa e os trabalhos da FEB TV continuem no ar. Você pode fazer a sua contribuição espontânea, voluntária, desde que tenha condições e interesse para isso. Acompanhe no vídeo o nosso contato. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Permaneça conosco. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Agora é a vez da sua participação, de nós ouvimos as suas perguntas e as respostas dos nossos convidados. E temos aqui a pergunta de Eliette Soares, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pergunta o seguinte aqui, a Maísa, eu falo, Marião, por favor. O que pensar sobre o fato da violência estar tão presente no cotidiano das pessoas? Será uma banalização da
1: vida? Eu acredito que faz parte, inclusive, desse processo que nós vivemos né, de transição planetária, é, como alguns espíritos dizem, fim de festa, é mesmo? E a gente não pode desesperar por causa disso. O espírito de Eurípides Barçanufo, em uma, man em uma manifestação através da médium Sueli Schuber, dizia que a desesperação é como se fosse um cupim que rói silenciosamente as estruturas. Né? Então a gente precisa lutar contra isso, e a gente começa lutando tentando mudar a nossa psicosfera, através da oração, através do exemplo. É importante que o espírita se recorde de que o verdadeiro espírito é aquele que opera a sua transformação moral, que luta contra as suas más tendências e más inclinações. E todos nós influenciamos e somos influenciados. Então, a gente não pode achar que não tem solução, que as coisas não têm jeito. Tudo tem jeito, só que depende
0: de nós. Uhum. E está havendo mais essa banalização da vida?
1: Eu acho que sim,
2: porque as pessoas não perceberam que só elas mesmas transformarão a vida em torno delas. Se nós pensarmos em pessoas que é, tiveram tudo contra si e venceram, pensaremos que são mesmo os grandes missionários que vieram ao mundo ou pessoas que se superam. Porque motivos para desânimo todos possuímos. Motivos para desistir aos montes. Mas pensamos em pessoas, por exemplo, como Chico Xavier, que desde os primeiros anos de vida tinha tudo para não dar certo na vida e para muitos não deu porque a simplicidade da sua existência propôs uma outra coisa que as pessoas não acreditavam que
0: fosse possível. Um grande exemplo para todos nós, não é, Maísa? Exatamente. O Murilo, aqui de Brasília, Distrito Federal, pergunta o seguinte, o espiritismo acredita que uma pessoa pode fazer mal à outra? Quando uma pessoa deseja muito mal para outra, ela consegue afetá-la? Isso pode gerar desesperança e depressão?
2: Quando nos deixamos empolgar por essa pessoa, sim. Mas é interessante notar que quando a pessoa lança uma vibração altamente negativa sobre a vida, sobre outro, ela se esquece de que primeiro ela se manta disso. Depois essa energia vai na direção de quem ela mentaliza. Por isso, a pessoa que geralmente vive a desesperança ou vive para pregar essa desesperança, antes de tudo, é um grande infeliz, um grande enfermo, porque ela primeiro se afeta daquela energia negativa. Depois, porventura, ela consegue atingir alguém que esteja na mesma sintonia dela.
0: E também, Flamarion, se a gente é, acaba sendo influenciado por essa carga negativa, porque, de certa forma, a gente também está permitindo isso.
1: Está permitindo. E é muito engraçado as pessoas é, se questionarem principalmente quando acontecem crises econômicas ou até mesmo crises entre países de guerra, das pessoas é, não compreenderem isso e entrarem nessa desesperação, neste desânimo. E nós devemos compreender que todos nós encarnamos no lugar certo, na hora certa, nas condições necessárias para a nossa evolução. Chico Xavier, certa feita, conta nos R. A Ranieri, na obra Recordações de Chico, falava de uma flor e dizia, se não for para crescer, para que nascer? Olha que lindo, hum. né? Então, na verdade, a gente tem que compreender que a esperança é algo ativo. Nós não não, não devemos ter apenas uma postura otimista, mas uma postura proativa.
0: Dr. Flávio nesse sentido, a Bárbara Santos, lá da Alemanha, nós estamos também sendo aqui acompanhados, né, pela, pela Europa e por outros países, uma maravilha. Agradecemos a audiência, não é, de todos. Muito se sabe da motivação espiritual para os genocídios de judeus, as guerras mundiais, a escravidão no Brasil. Para o espiritismo, qual a razão dos homicídios diários contra a mulher, no país que muitas vezes alcança um números equivalentes a grandes catástrofes? E ela já emenda com outra pergunta. Sendo a depressão uma doença, aquele que chega a cometer o suicídio, não deveria ser igualmente culpado à pessoa que desencarna de outras enfermidades? Fique à vontade.
2: Eu fico com a pergunta final. Eu acho que sobre violência ele fala. A verdade é que quando depressivos, nós nos abrimos ao que há de mais difícil na energia do mundo. E claro, temos também nossas próprias dificuldades. Quando a alma suicida comete esse gesto, ela nunca está no seu estado normal. Ninguém em sã consciência atenta contra a própria vida. Por isso, no mundo espiritual, é acreditado a ela a sua responsabilidade, mas se ela vivia, e com certeza viveu, um processo de obsessão, de influência espiritual altamente grave para a sua, a sua situação, isso será acreditado também a, aos Espíritos que, porventura, até incentivado aquele gesto.
0: Há atenuantes.
2: Há atenuantes, sempre há, porque, em geral, a pessoa é envolvida anteriormente em sutis e inteligentes processos, a desistir uhum. e aí a melancolia a depressão profunda fácil de entrar difícil de sair e às vezes o gesto do suicídio é. que nos leva sempre a essa dificuldade nós
0: recomendamos aí a leitura no caso do céu e inferno que tem uma parte muito interessante sobre os espíritos suicidas vale a pena a gente conhecer Flamarion e a primeira parte então da pergunta aqui da Bárbara Santos lá da Alemanha é a respeito das guerras né dos, dos homicídios enfim como é que fica é. No caso
1: dos homicídios são os dramas particulares, né? espíritos vinculados entre si, que de uma forma ou de outra ainda incidem no erro. No Brasil morrem mais de 50 mil pessoas vítimas de assassinato e nós não temos uma guerra, mas temos essa dificuldade pela qual todos nós vivenciamos e que precisamos vencer. Lembrando as, as palavras de Divaldo Franco, o assassino é antes de mais nada um doente da alma.
0: Inclusive a violência contra a mulher ainda. Com certeza. E nós temos aqui a pergunta de Ariane Gastaldo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sim. Dose dupla aqui, é, Campo Grande. Como acreditar em dias melhores se existem tantas guerras, tantos ódios e muita dor em nosso planeta, Maís?
2: Porque vai chegar, e já está chegando uma hora, em que isso será tão insuportável para a emoção de todos nós, que nós vamos, enfim, tomar uma atitude. Não é possível que nós vamos dormir à noite, sabendo que há milhares de pessoas, por exemplo, entre os refugiados do mundo, batendo a porta dos países, encontrando essas portas fechadas, crianças, homens desesperados, lançando seus filhos pelas é, cercas de arame farpado, e nós conseguimos dormir. Por isso que eu digo que nós nem somos cristãos ainda, porque se realmente fôssemos, iríamos até lá. Abriríamos as portas do nosso coração a essas pessoas que estão desesperadas pelo mundo, sem ter onde repousar a cabeça, como o próprio Cristo também não tinha.
0: Não nos cabe omissão.
2: Nunca. Uhum. Em forma mínima ou macro, nós precisamos sair de nós e fazer alguma coisa.
0: E é uma doutrina espírita que exatamente coloca a bandeira Deus, Cristo e caridade. A responsabilidade é grande, não é, Flamarion?
1: A responsabilidade é grande. E contra o desespero, tem aquela música popular levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. <risos>
0: então, fica aí o convite, a recomendação para que a gente possa estar animado assim, esperançoso diante do que vai nos surgir e fazer a nossa parte, não é? Maíse e Flamarião agradecemos aí a participação de vocês no programa, agradecemos a participação de todos vocês que nos escreveram, fizeram as suas perguntas, as suas sugestões, por favor, entre aí no nosso site, podem participar, nós estamos à disposição, agradecemos a audiência e voltaremos no próximo sábado. Estejam conosco e até lá.